0: Çok Bilmiş Podcast'te hoş geldiniz. Bu bölümde nargilenin nasıl bulunduğundan bahsediyoruz. İstanbul'un topanesinde, İzmir kemer altında, Ankara'nın gençlik parkında genci yaşlısı demeden fokurdatılan nargile nereden, nasıl geldi? İnsanoğlu tütünü milattan önce keşfetti. Önceleri ibadet maksadıyla yakıyordu, tütün yapraklarının verdiği keyfi fark edince o günlerden beri onu, hayatlarında vazgeçilmez kıldı. Müzik tütün tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından şekillendirildi. Pipo oldu, pura oldu, sigara oldu, hatta ağızlarda çiğnendi ancak hiçbiri nargile kadar bütünleşmedi. Nargile keyfinin öncülüğünü Hintliler, Hindistan cevizinin dışındaki kurumuş tütün kıvamındaki tabakayı yakarak cevizin içine soktukları kamışla başlattı. Bu yüzden doğu kültüründe nargile kelimesi, Farsha'da Hindistan ceviz anlamına gelen nargil kelimesinden gelmektedir. Hintlilerin Hindistan ceviziyle başlattığı kültür, zamanla yerini kabağa, gün geçtikçe de porselen ve bronz gövdelere bıraktı. Günümüzde ise nargile, çini, gümüş ve cam gövdeli olarak fokurdatılmaya devam ediyor. Önce İranlılar, daha sonra da Araplar arasında yaygınlaşan nargileye, Araplar şişa, İranlılarsa kalyan dedi. Bizde ise 16. yüzyılda Amerika'dan gelen tütün tanındı, Osmanlı döneminde nargile keyfi başladı. Eskiden sadece Tömbeke tütünle içiliyordu nargile, sonra sonra Mısır'da içilen aromalı çeşitleri ülkemizde çok beğenildi ve yaygınlaştı. Osmanlı döneminde İran'dan getirilen ve zamanın kahvehanelerinde muhabbetleri eşlik eden Tömbeke bazı padişahlar tarafından yasaklandı. Nargile uzun zaman İstanbul Tophanede, İzmir Kemer Altında ve Ankara Gençlik Parkı'nda Tönbeke olarak sunuldu. Bu nostaljik mekanların müdahaleleri ise genellikle orta yaşın üstündeki insanlardı. Yakın dönemlerde aromalı nargilelerin hayatımıza girmesiyle daha hafif bir içecek haline gelen nargile gençler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Eskiler nargile içmek bir sanattır derken nargileyi şu beşliyle anıyordu. Maşa, meşe, ayşe, köşe, şişe. Bu kelimeler nargileyi tanımlayan mizahi unsurlardı. Maşa tütünün koyulduğu lülenin üzerine konan közleri değiştirmek için kullanılır. Meşe, Nargile kömür anlamında kullanılırdı. Ayşe'nin anlamıysa, nargile içen kişi hizmet ister. Ona hizmet etmesi gereken bir insan ihtiyaç vardır. Kadın veya erkek fark etmez. Ateş değiştiren kişiye her seferinde para veya küçük bir hediye verilirdi. Hizmet eden kişinin önlüğünde bulunan cebine konur elden verilmezdi. Nargile mümkün olduğu kadar gözlerden uzak bir yerde içilmeliydi. Kenarlar ve köşeler tercih edilmeliydi. Eskiler öyle ulu orta nargile içmeyi adab-ı muhaşeret kurallarına aykırı sayarlardı. Şişe ise en alttaki süslemeli su dolu cam kavanoz. Bu beşlinin dışında çok önemli bir kural da ...nargile ateşinden sigara yakmanın küfür etmek kadar terbiyesizlik sayılmasıdır. Nargileyi hazırlamakta ayrı bir deneyim gerektirir. Bunlar özetle suyunun her kullanımından sonra değiştirilmesi, lülenin her kullanımdan sonra yıkanıp temizlenmesi, ağızlığın yani sipsinin hijyenik paketler içinde olması marpuçların periyodik aralıklarla temizlenmesi ve kullanılan tütünlerin kapalı kutularda muhafaza edilmesi. Nargilenin yararlarını insanlar şöyle etmişler: Nargile içene şeytan bulaşmaz. Nargile içenin acelesi olmayacağı için şeytan da tez canlılığını onun üstünde kullanamaz. Nargile içinin evine hırsız da girmez sürekli öksüreceğinden hırsız tarafından uyanık sanılır. Nargile içen zengin olur. Çünkü masrafsızdır. Ve nargile içen doktora ihtiyaç duymaz. Çünkü çok yaşamaz. Yani şöyle bir tarihe sahip bir şeyin geldiği noktayı düşünsenize. <gülüyor> kardeşim boğaz yandı Ya da düşünmeyin ya Ve bu bölümün sonuna geldik Hoşçakalın serdeki öz kardeşim engenin boğazı yandı